0: sambil menunggu yang lain saya akan menyampaikan proloh uh, tentang pentingnya mendengar dhamma. Yang saya maksud dhamma di sini adalah Tripitaka. Ya. Bukan dhamma yang lain karena dulu ada yang mengatakan kan dhamma itu kan ada di mana-mana. Tidak hanya ada di Tripitaka Waktu ditanya seperti itu oleh Anggota Sangga saya mengatakan Ya benar damai itu ada dimana-mana Tergantung Apa arti dhamma menurut Anda Karena kata dhamma Itu memang bisa berarti apapun Keadaan batin kita itu dhamma Cita dia dhamma Faktor mental itu dhamma rupa, tubuh jasmani itu dhamma, apapun di dunia ini bisa disebut dhamma ya. tetapi yang saya maksudkan pentingnya mendengarkan dhamma itu adalah ajaran Buddha yang ada di dalam tripitaka ya apa yang tertulis di dalam tripitaka dan kemudian dielaborasi, di Dijelaskan di kitab-kitab komentar Dan subkomentarnya Itu penting dalam arti Akan menjadi modal yang Sangat berharga buat perjalanan Kita di sepanjang samsara Di kehidupan kali ini dan kehidupan Kita yang berikutnya Kenapa penting? Karena eh, Mendengarkan Dhamma, ajaran Buddha Itu bisa menjadi kondisi penopang Yang sangat kuat untuk tercapainya nibana nanti di satu hari nanti entah kapan kita bisa di kehidupan kali ini, bisa juga di kehidupan-kehidupan berikutnya, tetapi untuk bisa mencapai nibana, kita membutuhkan support uh, penyebab atau kondisi yang mendukung kondisi yang mendukung yang sangat penting adalah dhamma memahami dhamma memahami ajaran buddha dan kitab-kitab komentarnya Saya harap Anda masih ingat cerita yang saya sampaikan tentang uh, Kelompok kelelawar yang bergelantungan di dalam gua Mendengarkan seorang biku uh, mengut, apa, mengulang-ulang abidama pitaka Kusala dama, kusala dama, biya kata dama, kata dan seterusnya Mereka tidak tahu, tidak paham Tetapi itu ternyata menjadi kondisi penopang, pendukung yang sangat kuat Untuk pencerahan mereka meskipun jaraknya itu bisa sangat jauh antara kehidupan dia sebagai kelelawar dan di kehidupannya kemudian menjadi murid yang Arya Sariputa bisa sangat jauh tetapi apapun dia sukses keluar dari samsara, mereka sukses nah inilah yang kita butuhkan kita saat ini membutuhkan kondisi-kondisi penopang yang sangat kuat ya arti uh, Penopang yang sangat kuat itu berasal dari kata paling upah nisaya Tidak semata-mata nisaya tetapi upah nisaya Nisaya itu penopang Tapi ini upah nisaya yang kondisi yang sangat kuat sekali untuk memunculkan efek Nah yang sudah saya sampaikan mendengarkan ajaran Buddha, kalimat Buddha dan kitab komentarnya itu menjadi sangat penting Kondisi penopang yang sangat kuat tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang baik Hal-hal yang buruk juga bisa menjadi kondisi penopang yang sangat kuat Contohnya kalau kita berasosiasi dengan orang yang punya pandangan salah ya, Bersuka cita berdiskusi dengan orang yang punya pandangan salah Senang bergaul dengan orang yang punya pandangan salah Itu menjadi penopang yang sangat kuat Untuk apa? Untuk libana? Enggak <laughs> Untuk kebalikannya Ya banyak kan contoh di Kitab Suci seseorang yang tadinya baik akhirnya lahir di neraka hanya gara-gara berasosiasi berkumpul mendengarkan senang dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang punya pandangan salah contoh yang paling tragis siapa Ajata satu itu tragis kalau menurut. dia pewaris tahta tunggal mau nggak mau cepat atau lambat tahtanya jatuh ke dia Tapi karena mendengarkan kata dia bersuka cita dengan nasihat yang tidak bijaksana Akhirnya malah lahir di neraka Harusnya dia bisa jadi sota panah di kehidupan kali itu Tapi gagal Nah poin dari prolog yang ingin saya sampaikan adalah Mumpung kita saat ini mendapatkan kondisi yang sangat baik Terlahir sebagai manusia dengan segala keadaan kehidupan yang cukup baik ya, Maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mendengarkan kata-kata dari The Supreme Enlightened One Manusia yang benar-benar tercerahkan Secara sempurna yaitu Buddha Yang kemudian penjelasannya Ada di kitab komentar yaitu yang Dielaborasi oleh para arahat Nah eh, Ya terima kasih Kita masuk ke bagian selanjutnya Harusnya ini buka eh, Angka 9 ini adalah bagian Sebenarnya Ya, saya ada skip loncati dua, dua sub bagian Itu karena pertimbangan Banyak hal eh, Karena bercerita tentang Pekuburan dan lain sebagainya Lebih baik nanti aja di lain waktu Saya akan sampaikan itu eh, Kelas kali ini adalah Tentang cita nupasana Subjek yang saya sangat suka Ya hmm, Dan artian Saya dulu pernah menghabiskan beberapa Waktu Untuk berlatih meditasi Citanupasana ini Terjemahannya adalah perenungan tentang kesadaran Bagi Anda yang sudah belajar Abidhamma Anda akan tahu ini adalah Perenungan tentang cita, tentang kesadaran Apa yang diajarkan oleh eh, Lause Aling Di sande Abidhamma kelas itu tentang ini cita nanti akan anda lihat bagaimana suta pun itu kalau mau dipelajari secara benar ternyata tidak bisa terpisah dari abidamah ya baik seperti biasa saya akan bacakan dulu palinya supaya anda bisa menimbun banyak sada menimbun banyak panya kebijaksanaan ya dan semoga apa yang Baik yang Anda timbun dari Mendengarkan Pali ini Yang kita Yakini diucapkan oleh Buddha Bisa menjadi kondisi Penopang yang sangat kuat Buat realisasi kita semua Realisasi nibana kita semua jabana Bikawe Biko Cite citanopasi Wiharati Ida Bikawe Biko Saragang Wacitang Saragang Citanti pachanati, Wida ragang Wacitang Wida ragang Citanti Pajanati Sadoza Wacitang Sado Sang Citanti Pajanati Wida Dosang Wacitang Wida Dosang Citanti Pajanati Samohang wacitang Samohang citaanti Pajanati Wida mohang wacitang Widak mohang citanti pecanati sang Kidang wacitang sang gitang cita di pajanati Wi gitang wacitang Wi gitang citan dibajanati Mahaang wacitadang citanti Amaha gatang wacitang, amaha gatang citanti Saudrang wacitang, saudrang citanti bacanati. Anudrang wacitang, anudrang citanti bacanati. Samahitang wacitang, samahitang citanti bacanati. Asamahitang wacitang, asamahitang citanti bacanati. Vimodang vachitang vimodang jitanti pajanati. Ah vimodang vachitang avimodang jitanti pajanati. Iti e jadang vachite chitanopasi viharati. Bahi da vachite viharati. Ah jada bahi da viharati. Samudaya Dhamma Nupasiwa Saming Seming Viharati Vaya Dhamma Nupasiwa Seming Viharati Samudaya Vaya Dhamma Nupasiwa Seming Viharati Adi Jitanti Vapanasa Satipacupati Tahoti Yahwa Dewanya Namataya sati Mataya Ani Jitocca Viharati na ca kinci loge upadiyati ewambiko pikawe piko cite citanupasi wiharati iya itu tadi e uh, Syairnya, bahasa palinya. Sekarang saya akan minta petugas untuk membaca yang berwarna kuning.
1: Dan bagaimanakah para biku? Seorang biku berdiam sebagai pengamat kesadaran di dalam kaitannya dengan kesadaran. Di sini para biku, seorang biku mengetahui kesadaran yang disertai dengan nafsu sebagai kesadaran yang disertai dengan nafsu. atau mengetahui kesadaran yang bebas dari nafsu sebagai kesadaran yang bebas dari nafsu, atau mengetahui kesadaran yang disertai dengan kebencian sebagai kesadaran yang disertai dengan kebencian, atau mengetahui kesadaran yang bebas dari kebencian sebagai kesadaran yang bebas dari kebencian, atau mengetahui kesadaran yang disertai dengan delusi sebagai kesadaran yang disertai dengan delusi, atau mengetahui kesadaran yang bebas dari delusi sebagai kesadaran yang bebas dari delusi atau mengetahui kesadaran yang berkontraksi sebagai batin yang berkontraksi atau mengetahui kesadaran yang bingung sebagai kesadaran yang bingung atau mengetahui kesadaran yang lebih tinggi sebagai kesadaran yang lebih tinggi atau mengetahui kesadaran yang tidak lebih tinggi sebagai kesadaran yang tidak lebih tinggi atau mengetahui kesadaran yang bisa dilampaui sebagai kesadaran yang bisa dilampaui atau mengetahui kesadaran yang tidak bisa dilampaui sebagai kesadaran yang tidak bisa dilampaui atau mengetahui kesadaran yang terpusat sebagai kesadaran yang terpusat atau mengetahui kesadaran yang tidak terpusat sebagai kesadaran yang tidak terpusat atau mengetahui kesadaran yang terbebas sebagai kesadaran yang terbebas atau mengetahui kesadaran yang tidak terbebas sebagai kesadaran yang tidak terbebas. Demikianlah dia berdiam sebagai pengamat kesadaran di dalam kaitannya dengan kesadaran secara internal, atau dia berdiam sebagai pengamat kesadaran di dalam kaitannya dengan kesadaran secara eksternal, atau dia berdiam sebagai pengamat kesadaran di dalam kaitannya dengan kesadaran secara internal dan eksternal. Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan kesadaran Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kelenyapan kesadaran Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor kemunculan dan sebab-sebab kelenyapan kesadaran Atau perhatian dia kokoh ada kesadaran hanya sejauh untuk pengetahuan dan perhatian penuh semata Dia berdiam tanpa bergantung dan tidak ada apapun yang dilekatinya di dunia ini. Demikianlah para Biku, bagaimana seorang Biku berdiam sebagai pengamat kesadaran sebagai kesadaran.
0: Ya, terima kasih Cik Duna. Uh, itu tadi adalah kalimat yang kita yakini. Benar-benar pernah diucapkan oleh Buddha, kurang lebih seperti itu Petunjuk untuk bermeditasi, mengamati keadaan batin kita, kesadaran kita Nah, e, kelas kali ini seperti biasa saya hanya akan coba sampaikan apa yang tertulis Terekam di dalam kitab komentar dan kitab sub-komentarnya e, kalau memang itu ada ya e, Penjelasannya seperti ini, demikianlah <tuh> Setelah membabarkan fondasi untuk sati Perhatian penuh ya Melalui perenungan terhadap perasaan Yang anda sudah dengarkan di kelas terdahulu Ada di e, youtube juga Dengan melalui sembilan cara ya Perenungan perasaan itu Melalui sembilan cara ya e, Sekarang untuk Membabarkan perenungan terhadap kesadaran Bagawa atau begawan Berkata dan e, bagaimana Apakah para biku dan seterusnya Dan bagaimanakah para biku seorang biku berdiam sebagai pengamat kesadaran di dalam kaitannya dengan kesadaran. Kira-kira seperti itu si airnya. Kalau eh, pengamatan terhadap perasaan ada sembilan cara. Di dalam pengamatan terhadap kesadaran ini ada delapan pasang kesadaran yang dielaborasi, dijelaskan, disampaikan oleh Buddha untuk diamati. Ya, ada delapan pasang berarti ada enam belas Jenis kesadaran, kelompok kesadaran Yang Buddha meminta kita untuk mengamatinya Tapi kemudian kembali lagi Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan Kalau Anda tidak membuka kitab komentar dan kitab subkomentarnya Lalu bagaimana cara mengamatinya Inilah mengapa pentingnya sekali lagi Kitab komentar dan kitab subkomentar Karena Kitab-kitab ini benar-benar sudah dijaga kemurniannya Dijaga keasliannya Berdasarkan realisasi oleh para yogi di masa lalu yang merealisasi nibana. Dan kita bersyukur karena sampai hari ini kitab-kitab tersebut masih terakses Bisa kita akses, ya, bisa kita baca Ya, Saya akan menyampaikannya kepada Anda Sekali lagi 16 kesadaran akan menjadi objek eh, <tuh> meditasi ini Bagi Anda yang sudah belajar Abidhamma nanti Anda akan menemukan bahwa Di antara 16 kelompok kesadaran ini tidak ada satupun kelompok yang berkaitan dengan kesadaran adi duniawi Atau loku teracita Kenapa? Karena kesadaran adi duniawi itu bukan objek wipasana ya? Kesadaran adi duniawi magak pala Anda sudah seringkan mendengar Demi realisasi magak pala atau jalan dan buah Itu namanya kesadaran adi duniawi Dari bahasa pali logo utara, loka plus utara Loka itu adalah dunia Utara itu transen, melampaui dunia Dunia apa? Dunia agregat Inilah kesadaran yang membawa kita keluar dari samsara ya Untuk eh, apa meninggalkan semua agregat-agregat ini Itu yang disebut sebagai kesadaran adi duniawi Tidak ada juga nibana nanti anda temukan sebagai objek meditasi vipassana anda karena nibana juga bukan objek vipasana. Nibana itu adalah ob- hasil realisasi kita, ya. Dengan kata lain, meditasi mengamati jenis-jenis kesadaran atau jenis-jenis cita ini hanyalah mengamati lokya cita atau kesadaran duniawi saja, ya. Anda yang sudah belajar Abhidhamma tentu anda akan cepat bisa memahami ini. Jadi kesadaran duniawi saja. Kesadaran duniawi itu adalah setinggi apapun Anda bisa memunculkan kesadaran duniawi ini Buah dari karma dari kesadaran yang setinggi itu pun misalkan jana atau arupa jana yang tertinggi Itu sebagai satu karma efeknya tetap saja di dunia ini Tidak akan pernah bisa membuat Anda keluar dari dunia ini Karena duniawi, logia Belum lukutara, belum melampaui dunia, belum melampaui agregat. Efek dari kesadaran jana adalah munculnya agregat yang lain lagi. Sebagai Brahma, itu kan agregat juga. ya. Nah itu informasi awal, mari kita lanjutkan. Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan kesadaran yang disertai dengan nafsu adalah delapan jenis kesadaran yang disertai dengan keserakahan sekali lagi. Saya ingin Anda uh, mulai mengerti apa. pada akhirnya kita benar-benar tidak bisa memisahkan Sutta dan Abhidhamma. Ya, karena masih saja ada pendapat-pendapat bahwa Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha. Jadi mereka yang berpendapat begitu itu sebenarnya kitab suci-nya itu dua pitaka, <gulakan> bukan tiga pitaka, dua saja dia, ya, cuman confused, bingung, menolak abidama, tapi kalau ditanya kitab suci-nya apa, tiga pitaka, <gulakan> katanya nggak 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 cocok dengan abidama Di kelas terdahulu saya sudah demonstrasikan logika yang yang harus konsekuensi yang Harus di oleh seseorang yang menolak abidama. Ya, logikanya seperti ini. Mereka yang menolak abidama, konsekuensi logisnya harus menolak kitab komentar. Kenapa? Karena anda lihat kitab komentar itu kebanyakan khususnya yang berkaitan dengan pencapaian meditatis, meditasi, pencapaian nibana. pencapaian meditasi yang lain, misalkan uh, pala samapati dan lain sebagainya itu diuraikan berdasarkan abidama di kitab komentarnya inilah mengapa akhirnya karena orang yang menolak abidama ini kan malu-malu, mau mundur malu kan, jadi akhirnya oh iya, kitab komentar itu juga ditolak, karena itu bukan dari Buddha konsekuensinya begitu, karena kalau seseorang menolak abidama, tapi menerima kitab komentar, mereka jadi konflik batinnya Karena tidak ada bedanya nanti kitab komentar dan abidama Banyak penjelasan di kitab komentar dan subkomentar itu dijelaskan berdasarkan abidama Seperti yang akan Anda lihat di kelas kita pagi hari ini ya Nah konsekuensi itu akhirnya ditolak semuanya abidama ditolak Kitab komentar ditolak lalu mereka baca sutapi taka Semester depan saya akan demonstrasikan lagi kepada Anda Tentang bagaimana cara membaca sutapi taka kalau tidak membuka kitab komentar <laughs> ya, yang sederhana saja misalkan. Sabak papasa karanang kusala sahupa sampada cita taparyoda panang. Eh uh, sabak papasa tidak melakukan semua perbuatan buruk. Apa itu yang dimaksud? Ya. Definisi perbuatan buruk itu apa saja? Atau melakukan perbuatan baik. Definisi perbuatan baik itu apa saja? Nah kalau kita tidak memakai pegangan Kitab komentar, maka definisi Dari 300 orang bisa 300 Definisi Makanya akan timbul peperangan Dua orang berperang Kalau ditanya sama-sama melakukan Hal yang baik <tose> Tapi perang <tose> Ya. Jadi sekali lagi Kita pada akhirnya Tidak bisa memisahkan abidama dan Sutapitaka Seperti yang akan anda lihat di sekali lagi di kelas terdahulu sebenarnya juga sudah terlihat tapi ini juga akan menambah keyakinan anda bahwa Suta dan Abhidhamma itu satu sama saja ya. Nah di sini disebutkan di Suta Buddha berkata Saragang Wacitang Saragang Citanti Pajanati, itu seorang biku mengetahui cita yang disertai dengan raga, cita yang disertai dengan nafsu sebagai cita yang disertai dengan nafsu. Raga dan loba itu sama ya Nafsu dan keserakahan itu sama Muncul dari satu kesadaran yang sama Di dalam abidama disebutkan Variasi kesadaran yang disertai dengan nafsu atau dengan keserakahan itu ada delapan variasi Delapan loba, mula, cita Atau delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan Angka delapan ada di kitab komentar Angkat delapan berasal dari Abhidharma Pitaka, ya delapan jenis kesadaran yang disertai dengan keserakahan. Jadi kalau seseorang atau batin ini sedang serakah, variasi keserakahan itu muncul dalam delapan bentuk jenis yang berbeda. <tuh> Satu dari delapan jenis kesadaran yang disertai dengan keserakahan itu bisa di analisis berdasarkan tiga damma. satu jenis perasaan yang menyertainya. <tuh> Jadi ada seseorang sedang serakah, sedang bernafsu tetapi dengan satu perasaannya sukacita. Atau ada orang lain sedang bernafsu tapi perasaannya upaika. Seseorang sedang melekat, perasaannya sukacita dan yang lain upaika. Jadi ada dua variasi perasaan yaitu sukacita dan ketenangan. Terus komponen pembentuk kesadaran yang kedua adalah <tuh> adanya pandangan salah atau tidak adanya pandangan salah. Pandangan salah di sini adalah pandangan yang eh, secara umum kalau di dalam kehidupan sehari-hari adalah yang tidak meyakini, tidak mengakui ada hubungan sebab dan akibat dari semua ucapan, perbuatan dan pikiran kita. Ya. Kemudian komponen pembentuk yang ketiga adalah munculnya spontan atau tidak spontan. Jadi dari tiga komponen ini tadi, perasaan, pandangan salah, ada atau tidak, dan spontan atau tidak spontan, kalau dielaborasi akan menghasilkan delapan jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan atau disertai dengan nafsu. Ya, Jadi ada kalanya seseorang itu katakanlah ini salah satu contoh. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari Keserakahan itu bisa muncul Seseorang berbisnis mencari keuntungan kan Ya Tetapi kalau mencari keuntungannya Dengan melanggar sila Ya udah jelas itu adalah keserakahan Ya Dia tahu bahwa melang- Ini yang saya lakukan ini melanggar sila Tapi untungnya so sweet ha, Untungnya gede Nggak apa-apa melanggar sila e, Nanti e, Apa Uh, di cancel uh, Kama buruknya <laughs> <laughs> Jadi ada seseorang mencari keuntungan Itu dah keserakahan atau nafsu Dia tahu ini melanggar sila Tapi tetap dilakukan Dan dia munculnya dengan spontan Begitu ada tawaran langsung spontan Iya gitu Ada orang jenis kedua yang Munculnya tidak spontan Ditimbang-timbang dulu melanggar sila itu Waduh ini enaknya dilakukan nggak? ya Sehari dua hari ditimbang-timbang oh Akhirnya udahlah lakukan sajalah Keserakahannya muncul tidak spontan Ya Ada juga orang lain yang Keserakahannya muncul dengan disertai perasaan Ubega, ketenangan Ya Cool, cool, sangat cool gitu Padahal dia sedang mau melanggar sila <laughs> darah dingin darah dingin gitu ya dan munculnya spontan atau tidak spontan. Nah, variasi-variasi ini ada 8 dan 8 ini harus menjadi objek meditasi kita yang harus kita amati. Ya, lalu siapa bilang abidama tidak penting? Ya. Setiap kesadaran yang muncul dari 8 ini harus segera diamati dan diketahui, yaitu petunjuk dari Buddha, ya. E uh, Atau kadang seseorang mendengarkan damatok ya, Pada saat sekarang ini Anda kan mendengarkan damatok Belum tentu Anda mendengarkan damatok itu dengan kesadaran yang baik Kalau pada saat itu Anda sedang melekat terhadap teori-teori Anda Melekat terhadap biku yang berceramah Melekat terhadap apapun yang Anda lekati ya Keserakahan itu muncul karena ada pandangan salah Misalkan Anda mendengarkan damatok dengan sekali-sekali maaf ya wa wa buka hp <laughs> dengan anda berpikir ah gak apa-apa toh hanya 30 detik aja kok ya yeah. yeah. udah pandangan salah lo itu, hmm? karena apa? Karena mendengarkan damatok sambil begitu kan tidak bagus ya yeah, itu tidak baik apalagi itu meyakini ah tidak ada konsekuensinya dari perbuatan ini berarti ada pandangan salah di sana ya yeah. berarti itu sudah keserakahan lagi. Ya, kemelekatan terhadap apa? Terhadap pandangan kita sendiri Kita melekati pandangan kita sendiri ya, Teori kita sendiri Itu pun juga adalah keserakahan. Hal-hal seperti ini sebenarnya dikupas Dengan sangat detail di dalam pelajaran Abidama Saya bisa memberikan banyak contoh Tetapi waktu tidak akan sempat Tidak cukup untuk membahas itu semua Jadi itu kesadaran yang disertai dengan nafsu Ada delapan Kemudian kalimat yang kedua adalah Vita ragang wa citang. wita ragang Citanti pacanati Jadi pada saat uh, seorang Biku ya mengetahui Ketika ada kesadaran yang Terbebas dari nafsu sebagai kesadaran Yang bebas dari nafsu Penjelasannya bagaimana Apa itu yang dimaksud terbebas dari nafsu Itulah mengapa sekali lagi Kita perlu membuka kitab Mentar Artinya adalah kesadaran yang tidak bisa ditentukan Abya kata Ya, kalau yang belajar abidama sudah tahu nih istilah abia kata ini Itu yang tidak bisa ditentukan Tidak bisa ditentukan kenapa? Tidak bisa ditentukan sebagai kesadaran yang baik atau kesadaran yang tidak baik Oleh karena itulah kesadaran yang tidak bisa ditentukan adalah du- mencakup dua jenis kesadaran Yaitu wipaka atau kesadaran resultan dan kiriak cita atau kesadaran fung. dan kesadaran yang baik duniawi, artinya apa? lokiyaku salah cita kesadaran yang baik duniawi ya, itu saya sertakan bahasa palinya, witara ganti lokiyaku salah biakatam ya, karena kesadaran ini hanya mencakup tentang kesadaran lokiyaku salah, kesadaran yang baik duniawi dan kesadaran apiakata inilah yang dimaksud sebagai kesadaran yang bebas dari nafsu, nah Berkaitan dengan kesadaran yang bebas dari nafsu Dengan definisi tadi Berarti ada tiga kan Kesadaran yang bebas dari nafsu Apa saja Satu Kesadaran baik duniawi Dua Kesadaran re Sultan Tiga Kesadaran fungsional Masih ada kesadaran lain yang tidak termasuk di dalam klasifikasi tiga ini Yaitu apa? Empat kesadaran tidak baik yang lainnya Yaitu kesadaran yang berakar pada kebencian Dan kesadaran yang berakar pada delusi atau moha Dosa dan moha Tidak termasuk di dalam klasifikasi ini Kenapa? Makanya disebutkan di dalam kitab komentar Empat kesadaran tidak baik sisanya itu tadi Tidak menemani kalimat sebelumnya dan juga kalimat sesuh Artinya empat kesadaran yang tidak baik itu tadi Belum termasuk di dalam klasifikasi kesadaran yang disertai dengan nafsu Dan kesadaran yang terbebas dari nafsu Kenapa? Artinya seperti ini Arti dari bebas atau tanpa nafsu itu berlawanan dari nafsu Berlawanan dengan nafsu, berlawanan dengan loba atau raga Ya, <tuh> Artinya Sebenarnya di sini Buddha hanya menunjukkan secara relatif Kesadaran-kesadaran yang bebas dari nafsu tadi Itu e, bebas dari nafsu karena dia hanya relatif saja Karena sesungguhnya semua jenis kesadaran logia duniawi Dimanapun itu kita tidak bisa mengatakannya terbebas dari nafsu Tetap saja selama nafsu itu belum dihancurkan Nafsu itu masih tetap ada Ya meskipun tidak muncul tetapi dia menjadi satu potensi seperti ibaratnya Anda menanam pohon mangga, mangganya belum berbuah Anda tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada mangga di dalam pohon mangga tersebut Mangganya ada tapi saat ini tidak kelihatan Ya seperti itu. Jadi kesadaran duniawi apapun tidak bisa dikatakan terbebas dari nafsu karena nafsunya masih ada, cuman belum muncul saja. Belum, makanya belum bebas dari nafsu. Itu. Oleh karena itulah di dalam kalimat kesadaran yang bebas dari nafsu, e, di sini arti dari bebas dari nafsu hanya relatif saja. Ya. <tuh> e, di dalam berwipasana. Permeditasi wipasana Kita mengamati apa yang secara teknis disebut T Te bumaka cita Cita itu kesadaran, T itu tiga Bumaka itu tingkatan Jadi kesadaran di tiga tingkatan Yaitu Kesadaran di tingkat lingkup indriawi, Kesadaran di tingkatan atau lingkup materi halus Dan kesadaran yang Berada di tingkatan atau lingkup Non materi ya. Nah Uh, itulah yang menjadi objek uh, Wipasana kita ya, Tetap Seperti yang tadi dikatakan Semua jenis kesadaran di tiga tingkatan itu tadi Sama sekali tidak bisa Sebenarnya bebas dari nafsu Bahkan Sakadagami saja Seorang yang sudah mencapai tingkat pencerahan level yang kedua saja Masih belum terbebas dari nafsu Dia masih mempunyai Rupa raga Dia masih mempunyai arupa raga bahkan anagami pun juga masih mempunyai rupa raga itu adalah nafsu untuk terlahir sebagai brahma materi halus, rupa raga itu adalah nafsu untuk terlahir sebagai brahma tanpa tubuh tanpa materi, anagami pun masih mempunyainya, ya itulah mengapa tadi dikatakan kita tidak bisa mengatakan kesadaran di tiga tingkatan itu sama sekali bebas dari nafsu, ya. Jadi hal ini akan menjadi jelas ketika kita sebagai yogi mengetahui e, bahwa praktek perenungan ini tadi dilakukan terhadap cita dari tiga tingkatan, ya, e, hanya tiga tingkatan, bukan empat tingkatan, yaitu tingkatan adi duniawinya tidak, ya, kenapa? Karena tingkatan adi duniawi bukan objek wipa sana. Kita hanya mengamati kesadaran di tiga tingkatan untuk mengetahui apa sih sesungguhnya, untuk mengetahui bahwa mereka itu adalah anija duga dan Anata itu saja sebenarnya realisasi Wipasana kita, ya. Nah, jadi oleh karena di sini yang dimaksud dengan bebas dari nafsu atau tanpa nafsu itu hanyalah berlawanan atau cirinya berkebalikan dari nafsu, ya. Dan hanya disampaikan secara relatif Lalu itulah mengapa Dua dosa mula cita atau dua kesadaran yang berakar pada kemarahan atau kebencian Dan dua kesadaran yang berakar pada khayalan atau delusi Tidak dimasukkan Tapi kenapa Allah tidak dimasukkan Apakah empat cita itu juga benar-benar bebas dari nafsu Tadi kan katanya nggak ada yang bebas dari nafsu secara benar-benar Ya, bukankah dosa mula cita atau kesadaran yang berakar pada kebencian <tuh> itu bisa muncul karena didorong oleh nafsu yang muncul sebelumnya? Hmm? Contoh, anda cinta nggak sama suami atau istri anda? Huh? Cinta kan? Gara-gara cinta anda, anda bisa marah terhadap suami atau istri anda. Kok bisa ban? Iya. Kalau anda nggak cinta, anda nggak marah. <tuh> Maksud saya ya gara-gara nafsu yang di awal akhirnya seseorang bisa memunculkan kemarahan gara-gara cinta yang muncul di awal di momen berikutnya kebencian kemarahan bisa muncul Itulah mengapa orang berpacaran setelah putus bisa saling bermusuhan kan bisa nggak padahal dulunya saling mencintai jangankan berpacaran pantai suami istri juga bisa bermusuhan padahal mencintai tadinya Ya, jadi saya hanya ingin mendemonstrasikan kepada anda bahwa kesadaran yang berakar pada kebencian sesungguhnya juga belum terbebas dari nafsu. Ya, nafsunya muncul sebagai tenaga pendorong di dari belakang, mendorong kemunculan kebencian tersebut. Ya, jadi bukankah <tuh> nafsu bisa menjadi kondisi? Demikian pula dengan e, kemunculan dari delusi, khayalan. Bukankah itu bisa muncul dari nafsu juga? Ya. Ata kata acar, acarya atau guru kata kata, guru kitab komentar, guru yang berkomentar, yang menjelaskan makna dari tripitaka, dari kalimat tadi, mengatakan bahwa kesadaran yang disertai dan yang bebas dari keserakahan atau bebas dari nafsu itu e, memang... tidak memasukkan empat kesadaran tadi karena beliau atau Buddha ingin memisahkan empat kesadaran tadi yang berakar pada kebencian dan delusi ke dalam subjek pengamatan yang berikutnya ya dipisahkan dari nafsu dan yang bebas dari nafsu lalu Apakah kemudian Yogi tidak jatuh dalam pengamatan parsial Tidak lengkap dong kalau tidak diamati Iya jawabannya nanti-nanti Dosanya akan diamati belakangan Mohanya juga akan diamati di syair setelah ini Ya. Nah jadi ketika berwipasana, Buddha mengajarkan kepada kita juga untuk mengamati setiap kesadaran yang muncul yang disertai dengan nafsu Ataupun yang sudah terbebas dari nafsu, kita harus mengamati dan memahaminya Pejanati, pejanati ya. e, itu berasal dari kata akar katanya, itu adalah pengetahuan, kebijaksanaan Ya, kita harus mengetahui, oh ini adalah kesadaran yang disertai dengan keserakahan Meskipun nanti di kitab-kitab tambahannya lagi, subkomentarnya lagi Tidak cukup hanya mengamati kesadaran yang disertai dengan nafsu Kita harus juga mengamati berapa cetasika yang muncul di situ Berapa faktor mental yang muncul di kesadaran tersebut Dan itu pun harus dilihat satu persatu sampai kita benar-benar pejanati Seorang piku memahaminya Dengan penuh, dengan benar Dengan baik, itu artinya Selanjutnya, pasangan Kesadaran yang kedua adalah Kesadaran yang disertai dengan kebencian Yang tadi sudah saya katakan <tuh> Dua jenis kesadaran Yang disertai dengan perasaan tidak menyenangkan Ini pun buat mereka Yang sudah belajar abidama, sudah memahami Bahwa kesadaran yang berakar pada Kebencian memang ada dua saja ya Jadi Dua dibedakan berdasarkan kemunculan kebencian itu spontan atau tidak spontan. Tetapi dari spontan atau tidak spontan, perasaan yang menyertai selalu tidak nyaman. Hati-hati kalau Anda belajar Dhamma, Anda akan tahu, setiap kali ada perasaan tidak enak itu sudah kesadaran yang berakar pada kebencian. Dan itu aku salah. Itu kesadaran yang tidak baik, itu adalah juga karma baik. Karma karma yang tidak baik, ya. Nah, Jadi di dalam kesadaran yang berakar pada kebencian komponen pembentuknya adalah satu perasaan yang tidak menyenangkan tadi nggak enak perasaan kita nggak nyaman itu sudah dosa loh ya dosa dalam pengertian Buddhis bukan non Buddhis berdosa masuk neraka lo berarti dosanya Buddhis nggak bisa masuk neraka bisa juga sih <lacht> kalau berbuah memang <lacht> sama sih. karena tidak baik kesadaran tidak baik ya jadi komponen- pembentuknya udah jelas sekarang setiap kali anda merasakan perasaan tidak nyaman itu adalah dosa sebenarnya do mana sawedana perasaan yang tidak menyenangkan ya Nah komponen pembentuk yang ketiga adalah lagi antipati patiga. Ya, antipati anda akan seolah-olah mem- seolah-olah secara mental memukul ingin menghancurkan objek yang membuat anda marah tadi itu Bisa enggak sih Anda kalau pas marah Anda mencintainya tidak dihancurkan? Gak bisa ya. Meskipun itu suami Anda kalau Anda lagi marah lihat Anda ingin hancurkan dia. Sama yang suami juga begitu. Kalau lagi marah sama istrinya ingin dihancurkan pada detik itu, gitu ya. Nah, itu komponen pembentuk kedua. Pomp komponen pembentuk yang ketiga, kemarahan kebencian muncul spontan atau tidak spontan. Spontan itu meledak tiba-tiba setelah kena stimulasi. Tidak spontan itu Anda mikir dulu 5 menit 10 menit Oh dia tadi berarti menghina saya ya Nah makanya jangan mikir panjang lah Kepanjangan kadang nggak bagus <tadinya>, Tadinya udah nggak marah gara-gara mikir 10 menit jadi ngambek <tadinya> Saya telat sadar <tadinya> Kayak tadi saya sadar Maaf saya langsung minta maaf kepada Pak Hasan Pak Hasan Sirat maaf ya ada nggak? Tadi menjemput saya itu kan memang beberapa hari yang lalu beliau meminta saya untuk melakukan atau, uh, doa lah ya pelimpahan jasa Karena mamahnya itu mau dioperasi kan? Mamahnya Pak Hasan Sirat kan Tadi sebelum menjemput saya dia meng- bante terima kasih loh atas ininya Terus saya apa? Ya 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 semoga beliau terlahir di alam yang bahagia dan secepatnya merealisasi nibana gitu kan pak hasan sempat menyampaikan me, me, bantai operasinya berjalan lancar kok, oh ya sadu 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 itu kan itu saya belum sadar loh belakangan waktu saya pakai jubah saya mikir waduh saya kecampur yang satunya lagi loh <laughs> <laughs> yang saya pikir yang satunya ini ternyata mamanya pak hasan itu iya pak kan hanya mau operasi kan ya langsung begitu saya turun saya cari dulu bahasan-bahasan. <SILENGALAN> maaf ya, maaf ya. <SILENGALAN> Apakah menyesal? Enggak, enggak menyesal saya. <SILENGALAN> Malah panjang umur nanti Bahasan ya. <SILENGALAN> ya, maaf Bahasan. Nah, <kuh> jadi Kembali lagi, mereka yang sudah mempelajari abidama akan paham Kesadaran yang berakar dengan e, kebencian itu ada dua Dan mereka juga akan paham Apa sih yang menyebabkan kebencian dan kemarahan itu muncul? Kalau Anda tanya pada mereka yang sudah belajar abidama bisa menjawab Ada sembilan sebabnya ya Satu, ya dia sedang menyakiti saya, kemarahan bisa muncul Dua, kita berpikir dia sepertinya akan menyakiti saya. Kemarahan bisa muncul. Tiga, kita berpikir eh dia sudah menyakiti saya ya kemarin ya. Yang tadi, tell me tadi. <tik> 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 ya. <tik> Munculnya terlambat. Bisa marah. Atau saat keempat <tik> uh, apa dia hmm? dia membantu orang yang tidak saya sukai. Ya sedang membantu orang yang tidak saya sukai ya atau dia sudah membantu orang yang sudah saya sukai belakangan Hah? dia membantu orang yang oh, ya orang yang tidak saya sukai tadi salah ya saya <laughs> saya ulangi lagi dia sedang membantu orang yang tidak saya sukai ya atau dia akan membantu orang yang tidak saya sukai atau dia sudah membantu orang yang enam kan nah sekarang yang ketujuh apa Hmm? Dia sedang menyakiti orang yang saya sukai Dia akan menyakiti orang yang saya sukai Dia sudah menyakiti orang yang saya sukai Ada sembilan sebab Kemunculan kebencian itu kira-kira itu Ada lagi yang ke sepuluh Yaitu kebencian atau kemarahan yang, yang tanpa sebab istilahnya Itu yang aneh-aneh yang enggak-enggak Kemarahan yang tidak rasional Artinya apa? Anda berjalan keluar kan itu kan lantainya 20 cm senti lebih tinggi kan, ya Anda sedang melamun, oh, bante tadi ke Pak Hasan kok begitu ya gitu ya bante ya gitu. kaki Anda terantuk itu lantai itu, aduh sakit Anda marah pada lantai itu, itu kemarahan yang aneh-aneh itu kayak gitu, gitu. ya. Nah eh, kemarahan tidak rasional ya. Itulah kesadaran yang disertai dengan kebencian dan yogi pun harus bisa memahaminya dengan baik Berikutnya kesadaran yang bebas dari kebencian adalah kesadaran yang tidak bisa ditentukan Dan kesadaran yang baik duniawi sama ada tiga berarti Kesadaran baik duniawi, kesadaran resultan, dan kesadaran fungsional ya. Sepuluh kesadaran yang tidak baik yang lainnya tidak menemani kalimat sebelumnya dan juga kalimat sesudahnya artinya 10 kesadaran tidak baik yang lainnya tidak termasuk dalam klasifikasi sepasang kesadaran ini ya 10 itu yang mana 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan dan 2 kesadaran yang berakar pada delusi tidak termasuk di dalam pasangan ini ya nah jadi ketika Anda sedang mendengarkan dhamma pada saat ini ya Bisa jadi kesadaran baik yang duniawi sedang muncul, kesadaran yang baik. Ya. Demikian juga ketika anda berdana atau menghormat kepada tiratana atau mengambil sila tadi, ya maka itu semua dilakukan oleh kesadaran yang baik, bukan kesadaran yang tidak baik. Atau anda sedang berlatih meditasi anapanasati sebelum anda mencapai jana, itu kesadaran yang baik itu bisa muncul terus menerus. Kecuali jana, kalau kejana tidak termasuk di dalam lingkup indriawi ini, ya nanti akan uh, masuk di dalam jenis kesadaran yang lebih tinggi, mahagata. Ya, nah uh, kesadaran-kesadaran itulah yang disebut kesadaran baik. Ya, kesadaran resultan itu kesadaran yang seperti apa? Misalkan kalau anda bermeditasi, kalau anda berhasil meditasi anda, anda akan mampu mengamati kesadaran penyambung kelahiran kembali anda. Anda akan mampu mengamati kesadaran yang pertama kali masuk ke rahim mamah Anda hmm, Itu adalah kesadaran yang menyambung kehidupan Anda Menyambung kelahiran Anda Menyambung kehidupan yang persis sebelum ini dan kehidupan yang saat ini Itu pertama kali adalah muncul apa yang disebut kesadaran penyambung kelahiran kembali Itulah mengapa salah satu teknik meditasi Untuk mengetahui kehidupan lampau Adalah mengemahami kesadaran Penyambung kelahiran kembali ini Dari situ nanti akan Teramati objek apa Yang menjadi objek dari jawanannya Yang terakhir dan seterusnya gitu Ya, Jadi akhirnya si yang bersangkutan Bisa mengetahui Karma apa yang membuat dia terlahir Sebagai manusia kali ini Karena objek tersebut muncul di jawana di kehidupan yang sebelumnya, yang terakhir kalinya, ya, dari objek tersebut ditarik lagi, oh ternyata karma itu, dia bisa mengetahui ya, ee Karma pendorong yang melahirkan dia sebagai manusia di kehidupan saat ini Nah itu adalah kesadaran risultan Sebenarnya ada banyak sekali kesadaran Resultan Salah satunya yang lain adalah bawangga, faktor kehidupan Atau nanti kesadaran kematian itu pun juga kesadaran risultan Atau pada saat Anda mendengarkan damatok ini Ada kesadaran telinga Anda, itu pun adalah juga kesadaran risultan Ya, ada kesadaran yang menerima suara Anda, menginvesti um, suara saya, menginvestigasi suara saya itu pun juga kesadaran resultan. Demikian pula dengan pada saat Anda melihat ke arah saya, yang bisa melihat ke arah saya adalah kesadaran resultan Anda. Ya, kesadaran mata Anda itu adalah kesadaran resultan dan sebagainya. Kesadaran fungsional, apa yang muncul di dalam kehidupan kita. Pada saat Anda melihat ke arah saya, sebelum kesadaran mata muncul, ada yang disebut kesadaran yang mengarahkan ke objek ini, panca indera ini. Itu kesadaran fungsional. ya Sebelum Anda bereaksi terhadap apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan lain sebagainya, muncul kesadaran yang memutuskan. Wotapana, itu adalah kesadaran fungsional. Ya, lihatlah ini adalah Abhidhamma dan ini adalah petunjuk yang diberikan para guru di masa lalu kalau kita ingin bermeditasi mengamati kesadaran. Ya, maka sekali lagi Abhidhamma itu penting sekali. Ya. Mari kita lanjutkan, jadi ketika berwipasana, <coughs> Yogi harus memahami juga sepasang kesadaran ini Yaitu kesadaran yang disertai dengan kebencian dan yang uh, bebas dari kebencian Selanjutnya, <coughs> kesadaran yang disertai dengan moha atau delusi Ada dua jenis, yaitu kesadaran yang disertai dengan keragu-raguan, yang pertama Dan yang kedua adalah kesadaran yang disertai dengan kebingungan atau udacah Akan tetapi karena delusi atau moha muncul di semua jenis kesadaran yang tidak baik Maka kesadaran yang tidak baik sisanya juga pantas untuk dimasukkan dalam klasifikasi sepasang kesadaran yang ini gitu. Jadi Kesadaran yang disertai dengan delusi itu mencakup 12 kesadaran yang tidak baik Atau 12 aku salah cita ya. Artinya ketika kesadaran yang berakar pada keserakahan muncul Maka Yogi tahu bahwa ini adalah kesadaran yang berakar pada keserakahan Atau yang berakar pada kebencian Atau yang berakar pada delusi Yogi pun tahu bahwa ini adalah kesadaran-kesadaran yang berakar pada kebencian atau delusi. Dari dua belas aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik terdapat dua kesadaran yang berakar pada delusi, yaitu wicikicca ya sahagata disertai dengan keraguan-raguan dan udacca sahagata disertai dengan kebingungan. Ya, kemudian kesadaran yang bebas dari delusi, penjelasannya adalah kesadaran yang Tidak bisa ditentukan dan kesadaran yang baik duniawi sama dengan yang tadi yaitu Loki aku sala cita atau kesadaran baik duniawi kesadaran resultan dan kesadaran fungsi Yunal ya <tuh> Nah jadi kita sudah mencakup 12 aku sala cita ya beserta lawannya kesadaran yang berlawanan dengan mereka ya hendaknya dipahami bahwa masing-masing dari kesadaran itu tidak bisa muncul bersama-sama Satu kesadaran muncul pada satu saat, pada saat satu kesadaran muncul, yang lain tidak muncul. Pada saat kesadaran yang ini lenyap, maka kelenyapan kesadaran ini mengkondisikan kemunculan kesadaran yang baru. Inilah Anata, inilah anicca dan Anata. Ya, <tuh> jadi umur kita itu sebenarnya sangat sangat singkat sekali. Kalau Buddha mengatakan di dalam kitab komentar. <tuh> di dalam satu jentikan jari diperkirakan diduga ada satu triliun perasaan atau satu triliun kesadaran muncul dan lenyap satu triliun ya cepat sekali usia kita itu pendek sekali satu per satu triliun detik katakanlah begitu ya <tuh> nah jadi Ketika kita berwipasana kita hendaknya mengamati 12 kesadaran yang tidak baik setiap kali mereka muncul satu persatu ya dan juga kita mengamati kesadaran baik yang duniawi ada berapa kesadaran baik yang duniawi kira-kira boleh nggak kalau saya jawab langsung biar waktunya cepat aja boleh ya CC ya ada 17 <laughs> karena yang empat kesadaran Baik adi duniawi tidak termasuk di sini ya 17 kesadaran baik duniawi ini yang kita amati apa saja sih banti nanti tanya lause <tuh> <tuh> ya waktunya nggak cukup dan E, juga mengamati kesadaran resultan serta fungsional dari semua penjelasan yang telah disampaikan kita diajarkan ya tidak hanya mengamati e, cita tapi sekali lagi juga cita sika kenapa karena kesadaran dan faktor mental tidak bisa terpisah-pisah apa sih faktor mental perasaan anda itu faktor mental Persepsi Anda itu faktor mental Cetana kehendak Anda untuk melakukan ini Melakukan itu, itu faktor mental ya Ada banyak, ada 52 faktor mental ya Selanjutnya <tuh> Nah ini kesadaran yang sangkitang Saya tidak menemukan penjelasan yang Lebih baik daripada berkontraksi Tapi tolong jangan dipahami yang enggak-enggak ya <tuh> kesadaran yang berkontraksi adalah kesadaran yang disertai oleh kemalasan dan kantuk, malas, ngantuk, tina mida. Ya, itulah kesadaran yang sedang berkontraksi. Kenapa kesadaran ini dinamakan demikian karena sifatnya berkerut dan layu, ya. Seolah-olah seperti layu kesadarannya, kan? Kayak mau mau berkerut gitu, mau tidur aja gitu. Kalau Anda ngantuk Anda bisa berdiri tegak enggak sih? Nah, berkerut kan. Ya. Kemudian uh, yang pasangan yang berikutnya adalah Wikitang Wikitang itu bingung ya Kesadaran yang bingung Kes- Ini mencakup kesadaran yang disertai dengan kebingungan Atau udah sahagata Oleh karena itu dinamakan kesadaran yang berserakan Itu ada bahasa palinya <tuh> Nah kita lihat kitab subkomentarnya penjelasannya apa Karena ada yang menarik Sampai Yoga Awasena Tina miduna. Diserang oleh Tina mida, Itu ada kata-kata kan tadi diserang oleh Tina mida, Itu hanya uh, istilah ya artinya Kesadaran yang disertai dengan kemalasan dan kantuk Tina dan mida Diserang oleh Tina mida Melalui asosiasi dengan kesadaran Artinya sebenarnya ini adalah jenis-jenis kesadaran Yang berasosiasi muncul bersama kemalasan dan tuk keduanya tidak bisa dipisahkan ya jadi kesadaran yang berkontraksi yang pertama itu adalah kesadaran tidak baik dari 12 kesadaran tidak baik ada lima jenis kesadaran yang berkontraksi ya yaitu kesadaran yang dengan dorongan yang yang tidak spontan ya yang munculnya setelah tadi tell me tadi ya kesadaran yang tidak mempunyai tidak disertai dengan dorongan atau tidak spontan itu bisa eh, biasanya disertai oleh tina dan mida kemalasan dan rasa kantuk ya Kesadaran yang berkontraksi mengalir dengan cara seolah-olah menyeringai terhadap objeknya. Kalau kita sedang malas dan ngantuk itu kalau melihat objek apapun, pikiran berpikir tentang apapun gitu. Kitab komentar mengumpamakannya seperti kita menyeringai gitu. Malas untuk melihat objeknya gitu. ya. Nah <tuh> yang kedua adalah kesadaran yang bingung. Udah cak. Berkaitan dengan udhacak cita atau kesadaran yang disertai dengan kebingungan. Di Indonesia ada terjemahan yang salah yang dianut. Sudah bertahun-tahun mungkin diterjemahkan menjadi kesadaran yang disertai dengan kegelisahan. Udhacak itu bukan kegelisahan. Tapi di Indonesia sudah di, ini sebagai kegelisahan. Karena saya tidak tahu awal mulanya bagaimana. Mungkin mendugaan saya karena... Dulu diterjemahkan dari bahasa Inggris Bahasa Inggris dari udaca memang restlessness Akhirnya diterjemahkan menjadi kegelisahan Yang sama sekali tidak mencerminkan makna dari kata pali udaca Oleh karena itu kemudian saya rubah terjemahannya menjadi kebingungan nah, Ya, e, Di kitab komentarnya ada kalimat Pasada citang nama arah nesa wisesang wikepa wasena wisada bawena pawatan atau artinya yang dinamakan kesadaran pasada citang kesadaran yang berserakan ya adalah Arah nesa wisesang wikepa wasena wisada bawena pawatan Atuh adalah kesadaran yang mengalir ke objek yang berbeda-beda dengan kondisi atau keadaan menyebar wikepa menyebar bingung kacau. bukan gelisah bingung mipa ya karena kalau anda terjemahkan udah Cak, sebagai kegelisahan maka pada saat kesadaran yang berakar pada delusi yang disertai dengan kegelisahan muncul harusnya kalau anda gelisah perasaan yang menyertai apa sih perasaannya hmm? enak nggak tenang gelisah nggak nyaman kan dosa mulacita itu Kesadaran yang berakar pada kebencian bukan bukan pada moha, bukan pada delusi karena pada saat udacak ini muncul dominan di kesadaran yang berakar pada delusi atau moha, perasaan yang menyertainya hanya upk tenang aja. Nah, bingung kan juga perasaannya kacau enggak juga kalau orang bingung itu dia bisa perasaannya juga tenang aja gitu bingung <tuh> <tuh> ya. Jadi eh, itu tentang udacak. Kesadaran yang berasosiasi dengan kebingungan mempunyai kekuatan yang menonjol ya di lo e, Mohamulacita itulah mengapa dia aktif bergerak kesana sini di kesadaran yang berakar pada delusi kalau di buku manual yang kedua sudah saya sampaikan kesadaran yang berakar e, disertai dengan e, kebingungan itu seperti seseorang menggelindingkan e, apa pula apa ya batu ya pula batu ya batu yang bulat huh? batu yang kotak kalau yang bulat itu yang ragu-ragu ya dia menggelinding sebentar kemudian bergelinding lagi terus menggelinding sebentar menggelinding lagi dia nggak bisa tenang, nggak bisa berhenti di satu objek untuk jangka waktu yang lama. <tuh> nah, jadi ketika berwipasana, Yogi juga harus mengamati pasangan kesadaran ini, yaitu kesadaran yang berkontraksi dan kesadaran yang bingung. Kemudian kita masuk ke Pasangan yang keempat yaitu kesadaran yang Lebih tinggi dan kesadaran yang tidak Lebih tinggi. Kesadaran yang lebih Tinggi adalah kesadaran lingkup Materi halus dan lingkup non materi Ini adalah kesadaran jana Materi halus dan jana non materi Ya. Kesadaran yang Tidak lebih tinggi adalah kesadaran Lingkup indriyawi Ya. Jadi Ketika seorang Yogi mencapai jana Rupa jana Ya. Dia Kalau ingin memunculkan kesadaran jana yang non materi Maka setelah dia mencapai jana materi halus yang keempat Dia akan diajarkan oleh guru untuk mengamati 32 bagian di dalam tubuhnya Karena akan menjadi hal yang mudah buat dia <tuh> Nah kalau dia sudah berhasil mengamati 32 bagian di dalam tubuhnya Maka dia bisa mengambil misalkan warna putih dari tulangnya Sebagai kasina putih Atau warna merah dari darahnya Sebagai kasina merah Ya, dengan mengamati kasina putih dan kasina merah tadi Kemudian setelah konsentrasi berkembang Dia kemudian uh, lepas kasina putih atau merah tadi Sehingga yang tampak hanyalah ruangan saja, angkasa saja Pada saat itulah ketika lima rintangan perintang batin itu tertekan Dia mencapai kesadaran jana non materi ya, Dengan berdasarkan kasina ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu Uh, di kitab komentar dan sub komentar uh, ada penjelasan mengapa kesadaran jana itu tadi jana duniawi tadi disebut sebagai kesadaran yang tinggi lebih tinggi mahagata atau kesadaran yang agung alasannya apa ya alasannya adalah oleh karena mencapai atau pergi ke keadaan yang agung melalui kemampuannya dalam melumpuhkan kilesa ya kalau anda mencapai jana semua kilesa anda lumpuh Untuk sementara waktu Buahnya yang berlimpah Dan bisa memunculkan rangkaian kesinambungan Kesadaran yang sangat panjang Bisa satu jam, dua jam atau lebih Atau pergi Kesadaran tersebut disertai dengan Candak wirya cita dan wimangsa Hasrat, energi, kesadaran Dan juga kebijaksanaan Yang besar dan mulia Maka kesadaran tersebut disebut sebagai Kesadaran yang lebih tinggi atau yang lebih agung Itu penjelasan dari kitab subkomentarnya Kenapa kesadaran jana Disebut sebagai kesadaran yang lebih tinggi Karena alasan-alasan itu Tadi ya Alasan yang lain adalah karena Kesadaran tersebut menghasilkan kelahiran Di bumi brahma rupa Dan arupa Ya Di bumi yang dua bumi Ini adalah tingkatan yang tertinggi Di dalam 31 alam kehidupan Di dalam satu sistem matahari Ya, oleh karena itulah Disebut sebagai kesadaran yang tinggi Atau kesadaran yang lebih tinggi Atau kesadaran yang luhur ya. Nah Nah e- Ketika berwipasana Yogi mengamati proses kognitif Di enam pintu Kita mengenal enam pintu dimana Kesadaran kita bertemu dengan objek-objeknya Yaitu lima pintu Panca indera dan satu pintu Di hati kita, sini, pintu batin ya. Jadi enam pintu ini Bersinggungan menjadi titik temu Antara kesadaran kita dan objek-objeknya ya. Saya sebagai objek mata Anda Bertemu dengan Sehingga kesadaran mata Anda itu bisa melihat Karena bertemu di indra mata Anda, pintu mata Anda Kesadaran Anda ada di pintu mata Dan kemudian menemui saya sebagai objek mata Anda Nah di lima pintu selalu melibatkan kesadaran lingkup indriyawi Tetapi di pintu batin kecuali proses absorpsi atau proses jana Semua proses juga melibatkan kesadaran lingkup indriawi, ya kecuali pada saat seseorang mencapai jana atau pencapaian pencapaian meditasi yang lain maka pada saat itu kesadaran lingkup indriawi tidak muncul. Nah semua kesadaran kesadaran tadi harus diamati ketika mereka muncul dan dipahami dengan baik. pasangan yang berikutnya adalah kesadaran yang bisa dilampaui artinya di sini adalah kesadaran lingkup Idriawi kesadaran yang tidak bisa dilampaui adalah kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran jana itu tadi ya uh, selanjutnya pasangan berikutnya adalah kesadaran yang terpusat artinya <tuh> Samadhi dia yang telah mencapai absorbsi atau mencapai jana Atau mencapai konsentrasi jalan masuk atau akses upacara samadi Jadi yang disebut sebagai Semahitang wacitang semahitang citanti bajanati Seorang piku mengetahui ketika batinnya sedang terpusat sebagai batin yang sedang terpusat itu artinya adalah batin yang mencapai jana atau batin yang mencapai upacara samadhi itu sama hitang waci tanga sama hitang citanti pajanati ketika batinnya sedang tidak terpusat seorang biku mengetahui bahwa batinnya sedang tidak terpusat artinya apa pada saat batinnya sedang tidak berada di dalam pencapaian dua pencapaian tadi atau dua samati tadi yaitu apa jana dan upacara samadi atau apana samadi itu nama lain dari jana samati yang absorb absorpsi dan juga yang kedua adalah upacara samadhi. pasangan yang berikutnya kesadaran yang terbebas kesadaran yang terbebas itu apa tadi wimuta Wimutacita terbebas artinya apa? Kesadaran yang sedang terbebas sementara waktu Melalui penggantian dengan dhamma yang berlawanan tadangga wimuti Dan pembebasan melalui pelumpuhan Wikambana wimuti Nanti akan saya jelaskan Ada lima jenis pembebasan ya Ini dua dari lima tadi Yaitu pembebasan dengan diganti dengan damak yang berlawanan dan pembebasan melalui pelumpuhan artinya apa nanti di slide berikutnya saya jelaskan sementara kesadaran yang tidak terbebas adalah kesadaran yang tanpa dua pembebasan tersebut di atas berkaitan dengan hal tersebut di sini tidak ada ruang untuk pembebasan melalui penghancuran peredaan dan pelepasan kenapa karena penghancuran itu adalah pembebasan melalui jalan ini bukan wibasana Ya, kemudian pembebasan melalui peredaan petik pasadi itu adalah pembebasan ketika buah muncul. Palak cita muncul kesadaran buah muncul, itu pun juga bukan vipassana. Kemudian pembebasan melalui Pelepasan meninggalkan Nisarana itu adalah Nibbana. Itu pun juga bukan Wipasana. Jadi yang dimaksud di sini karena kita sedang berbicara tentang Wipasana. Yang dimaksud hanyalah dua jenis pembebasan. Tadangga Wimuti dan Wikambana Wimuti. Mengganti dengan Dhamma yang berlawanan dan juga melumpuhkannya. Itu yang dimaksud. Lima jenis pembebasan. Yang pertama adalah pembebasan melalui pelumpuhan yaitu pen- melalui Jana. Delapan pencapaian yang membebaskan seseorang dari rintangan Atau niwarana yang telah dilumpuhkan Ini adalah jana ya. Kemudian pembebasan sementara Melalui penggantian dengan damak yang berlawanan Yaitu pembebasan melalui tujuh perenungan Yaitu perenungan tentang anicca, tentang duka, tentang anata, tentang dana Tentang sila, sila, tentang kehidupan di surga dan seterusnya meninggalkan persepsi tentang kekekalan dan lain-lain. Di sini Anda lihat ini adalah pembebasan batin kita dari kilesa melalui penggantian dengan dhamma yang berlawanan. Ya, kalau kilesa sedang muncul ya, kita melakukan perenungan terhadap anicca, dan anatta atau dalam konteks uh, istilah yang sangat terkenal adalah menerapkan yoniso manasikara Ya perhatian yang bijaksana yaitu mengamati bahwa apapun ini adalah hanya anicca duka dan anata maka kita mengganti objek dari dari kilesa kita tadi dengan objek perenungan tentang anicca duka dan anata ya atau dengan sila ya atau dan ada tujuh perenungan. Yang ketiga adalah pembebasan melalui penghancuran, yaitu pembebasan melalui empat jalan Arya yang menghancurkan kilesa atau maga cita, ya. Kemudian melalui peredaan adalah penghancuran melalui empat buah palak cita, ya. Sehingga seseorang menjadi seorang pertapa yang suci yang kemunculannya menenangkan kilesa yang telah dihancurkan oleh jalan. Yang kelima adalah pembebasan melalui pelepasan yaitu pembebasan melalui nibana yang jauh dan terbebas dari semua kilesa. Ini sebenarnya. Tidak ada di kitab komentar dan subkomentar dari Mahasati Padhana Suta, tetapi saya insert, saya masukkan eh, supaya Anda mendapatkan pemahaman yang baik. Ya. Demikianlah, dia berdiam sebagai pengamat kesadaran, sebagai kesadaran secara internal dan seterusnya artinya eksternal atau kadang internal, kadang eksternal. Penjelasannya adalah dia berdiam merenungkan kesadaran sebagai kesadaran dengan mengambil kesadaran yang disertai dengan nafsu dan lain-lain, bukan merenungkan kesadaran sebagai perasaan, bukan merenungkan kesadaran sebagai e, misalkan apa e, tubuh dan lain sebagainya kesadaran sebagai kesadaran Ya, bukan sebagai yang lain Dia mengamati kesadarannya sendiri itu internal atau kesadaran orang lain itu eksternal Di setiap momen kemunculan kesadaran apapun dia mengetahuinya Atau di satu waktu dia mengamati kesadarannya sendiri dan di waktu yang lain dia mengamati kesadaran orang lain Dijelaskan bahwa di dalam perwipasana Yogi akan mengamati realitas-realitas hakiki Ini yang penting Realitas hakiki adalah objek pasana kita Oleh karena itu Anda perlu mengetahui apa itu realitas hakiki Bahasa palingnya para mata dhamma Ya realitas hakiki Nah bagaimana cara Anda mengetahui realitas hakiki Sandi Abidama kelas Setiap hari minggu Jam Jam satu Oke okay, ya jam satu Bersama <t-ahlt> <of> <out> <acy> はい, <nhưng Touchdown> <laughs> Tapi semester ini udah habis Semester depan mulai bab kedua Lalu gimana? Baca buku manual satu Manual abidama yang pertama Ya, okay, Semua manual abidama direncanakan terbit sembilan bab Itu bercerita tentang realitas hakiki Yang akan menjadi objek mipas Anda Oleh karena itu Kalau Anda beraspirasi untuk merealisasi nibana, Anda harus mengamati realitas hakiki Dan dengan demikian Anda harus paham realitas hakiki itu apa Kalau meditasi Anda tidak mampu mengamati realitas hakiki Maka menurut kitab komentar dan subkomentar Serta guru-guru saya dulu Tidak akan pernah ada pencapaian maga dan pala Jalan dan buah penting sekali untuk memahami realitas hakiki dan kemudian merealisasinya ya nah di dalam berwipasana Yogi mengamati realitas hakiki, kadang pertama kali dia hanya mengamati batin saja atau kadang di lain waktu dia hanya mengamati rupa saja, materi saja atau kadang juga dia mengamati nama dan rupa bergantian ya tapi yang harus dipahami bahwa Kita ingin merealisasi anicca, duga, dan Anata itu di dalam nama rupa kita Oleh karena itu nama dan rupa harus menjadi objek meditasi kita Karena salah satu pengetahuan wipasana yang paling awal itu adalah yang disebut dalam bahasa palinya Nama, rupa, parice, dan nyana Pengetahuan untuk memisahkan nama dan rupa Jadi kita harus mengetahui yang ini adalah nama, yang ini adalah rupa Yang ini adalah batin, yang ini adalah materi ya jadi tanpa mengamati nama dan rupa menurut tradisi akan sangat sulit kemudian untuk merealisasi maga dan pala ya nah <tuh> uh, di kitab Kita ada informasi di tahapan yang ini mengamati internal, eksternal dan keduanya Kita mengamati kemunculan dan kelenyapan dari kesadaran setiap momennya ya. Sampai kemudian kita menembus uh, bisa melihat lima sebab masa lampau Yang sudah saya sampaikan di sebelumnya yaitu apa? Kelas sebelumnya awija, sangkara, tanha, upadana, kamak Ada lima, lima inilah yang menjadi penyebab dari kehidupan masa lalu yang membuat kita lahir saat ini Tanpa lima itu tidak ada yang saat ini ya. Tapi tidak hanya berhenti disitu, kita juga harus mampu mengamati kemunculan dan kelenyapan setiap kesadaran Muncul, lenyap, muncul, lenyap Ya. Nah, kita juga akan diarahkan oleh guru kita kalau Anda sudah menembus realitas-realitas hakiki itu tadi, guru akan meminta Anda untuk mengamati apa yang menjadi penyebab kemunculan kesadaran Anda. Kan e, segala sesuatu muncul pasti ada sebab dan kondisinya kan? Ya, sampai kemudian Anda bisa melihat bahwa yang menyebabkan kesadaran ini muncul tidak lain adalah nama dan rupa. Apa itu nama dan rupa di sini? Satu, kesadaran tidak akan pernah muncul tanpa adanya cetasika atau faktor mental Faktor mental adalah nama, batin, komponen batin Tanpa cetasika, tanpa faktor mental kesadaran tidak muncul Oleh karena itulah kesadaran muncul dikondisikan juga oleh nama Kesadaran juga tidak muncul kalau tidak ada rupa tubuh jasmani ya. Seseorang yang tidak mempunyai indra mata yang sehat maka kesadaran matanya tidak bisa muncul Seseorang yang tidak mempunyai indra telinga yang sehat maka kesadaran telinganya tidak bisa muncul. Inilah mengapa kesadaran juga tergantung pada materi. Tergantung pada tubuh jasmani kita Nah di dalam abidama juga diajarkan bahwa proses kognitif pintu mata dan lain sebagainya itu muncul melalui landasan-landasannya masing-masing Proses kognitif pintu mata muncul melalui landasan mata Proses kognitif pintu telinga muncul melalui landasan telinga dan seterusnya di panca indera yang lain Proses kognitif batin munculnya bergantung kepada landasan Hmm? apa itu landasan batin? Hmm? apa? oh pinter ya, pinter ya. yang di depan pinter, yang belakang kita serahkan yang depan ajalah bante. kita wakil kan, mereka wakil rakyat. <laughs> Nah Yogi mengamati landasan-landasan tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah fenomena materi atau rupa ya. e, Dengan demikian akhirnya Yogi bisa mengetahui bahwa nama dan rupa saling bergantungan ya. Bahwa di dalam alam semesta ini yang ada hanyalah nama dan rupa Selanjutnya sedikit lagi Atau dia berdiam sebagai pengamat faktor-faktor Kemunculan kesadaran ya, ya kitab komentar menjelaskannya Bahwa asal mula kesadaran Winyana itu berasal dari Awija, Awija, Pajaya, Sangkara Sangkara, Pajaya, Winyana Sebab awalnya adalah Awija, ya, kemunculan dan Kelenyapan kesadaran eh, Melalui lima cara juga harus Dipahami Hingga kesadaran dia kokoh Oh inilah kesadaran dicintiwa panasa satipat cuppatitahoti ya jadi sati dia kokoh ya memahami ada kesadaran pemahaman tersebut tentang realisasi bahwa ada kesadaran pemahaman tentang kesadarannya sudah kokoh sudah sempurna itu hasil dari satu proses berkembangnya pengetahuan mipasana satu persatu dimulai dari bangga nyana Pengetahuan tentang terurenya segala sesuatu Bangga Apapun yang diamati dia terure Hancur Terure, hancur Berkembang naik satu tingkat Demi satu tingkat sampai sangkar Ubekannya yaitu ketenang, eh, pengetahuan tentang ketenangan terhadap segala bentuk formasi di rins atau di jarak pengetahuan Wipasana ini dari bangga nyana sampai sangkar rupekanya maka eh, perhatian dia yang kokoh kemudian dia bisa merealisasi oh ada kesadaran itulah kesadaran pemahamannya sudah mantap ya sehingga Ketika wipasana, Nyiana atau pengetahuan-pengetahuan Wipassananya Matang maka kesadaran jalan Muncul untuk menghancurkan kilesa, Ya pada saat dia Bisa mencapai tingkat kesucian arahat Maka kesadaran jalan arahat tak menghancurkan semua jenis kilesa Dan pada saat itulah dia dikatakan sebagai dia tidak bergantung pada apapun di dunia ini Dia sudah tidak bergantung Pada apapun di dunia ini Kenapa? Karena awija Dan tanha serta pandangan Salah sudah dihancurkan Sudah tidak ada lagi tempat untuk bergantung Sehingga artinya apa? Setelah kematian dia pada saat itu Dia sudah tidak di samsara lagi Ya Itu maksudnya tadi disebutkan ada lima penyebab masa lalu ini dari Sutta sebenarnya dari yang lain Awija Samudaya, Wedana Samudaya dia merenungkan begini, asal mula kesadaran berasal dari kemunculan ketidaktahuan, asal mula kesadaran juga bisa berasal dari kemunculan nafsu, keinginan jadi Penyebab kemunculan kesadaran adalah satu awija, dua di situ tanha, ketiga adalah kama bahwa kemudian sari makanan juga, ya juga pada saat melihat karakteristik dari kelahiran dia melihat kemunculan dari agregat kesadaran. Dia merenungkan kelenyapan kesadaran juga berasal dari kelenyapan dari eh, damak-damak yang sudah saya sebutkan tadi. Bagian terakhir sesungguhnya. Sati atau perhatian penuh yang mengambil kesadaran itu hanyalah merupakan kebenaran mulia tentang duka, ya kebenaran mulia yang pertama. Demikianlah pintu masuk pembebasan untuk biku yang mengambil kesadaran hendaknya dipahami, ya. Jadi itu <tuh> informasi yang bisa saya sampaikan di sub atau di bagian cita nupasana. Terima
2: kasih. Sadu, sadu, sadu Bante, saya, nama saya Sugianto Saya mau tanya eh, Dalam kehidupan kita kan Kita harus mencari nafkah Atau berusaha untuk keluarga Tapi dalam berusaha eh, Kita sering ada hadapi eh, Ada ketemu Masalah-masalah Ataupun ketemu orang-orang yang eh, sesuai harapan Ada yang tidak sesuai harapan Ada juga yang setelah kita usaha Kita ketemu hasil yang sesuai harapan Dan hasil yang tidak sesuai harapan kita ha, Yang masalah kalau sesuai harapan Hati kita mungkin senang tidak ada masalah Tapi yang bermasalah kadang-kadang Kita ketemu orang yang tidak sesuai dengan harapan kita atau masalah yang tidak sesuai harapan kita sehingga hati kita terusek. Setelah hati kita terusek, kita jadi tidak bahagia, kita jadi sedih, marah, jengkel. Apa dengan apa ada dengan meditasi itu aja atau ada cara-cara kita supaya dengan kita berusaha kita bisa menghindari. Atau mengurangi hal-hal yang membuat kita tidak bahagia Ya saya rasa itu dulu Bante iya Kalau ditanya apakah dengan meditasi Iya tentu
0: saja itu adalah latihan tertinggi kita kan Meditasi <tuh> Tapi eh, Saya akan jelaskan dari kacam- Untuk Anda sebagai perumah tangga Ya eh uh, supaya penjelasan yang akan saya sampaikan ini bermanfaat untuk menyelesaikan problem-problem keseharian Anda ya. Problem-problem yang muncul di dalam uh, kehidupan uh, sehari-hari ya. Satu, itu ada di quote sudah pernah saya sampaikan. Jadi ini harusnya relevan untuk semua perumah tangga. Anda harus ketahui dulu bahwa sumber dari kebahagiaan ataupun kesedihan Anda itu tidak bersumber pada sesuatu di luar diri Anda. Ya. Kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan itu murni masalah hati. Murni masalah mental, ya, yang sama sekali tidak tergantung pada dunia ini. Ya. Kalau Tergantung pada dunia maka rumusnya semakin kaya seseorang maka dia semakin bahagia Semakin miskin semakin menderita Tapi kan tidak begitu Berarti semakin miskin semakin bahagia Pan. Enggak juga <tos> 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 Jangan sederhana melihatnya Berarti harus miskin bante supaya nggak menderita Kan kaya menderita <tos> Enggak tidak tergantung kaya miskin sukses tidak sukses dan lain sebagainya itu masalah hati masalah keterampilan kita untuk menanggapi pengalaman pengalaman kehidupan kita ya itulah mengapa kalau dikut itu saya sampaikan rumus kebahagiaan itu tergantung pada keterampilan kita untuk menanggapi pengalaman kehidupan kita di dalam Uh, quote yang dulu sempa, uh, sudah diedarkan oleh DBS kira-kira begini kira-kira begini <tuh> kalau saat ini anda sedang makan pisang kemarin anda makan durian besok anda makan akan makan mangga saat ini anda sedang makan pisang pada saat pikiran anda melirik ke durian atau kemangga maka anda stres hmm? kenapa Karena Anda makan pisang tapi berkhayal tentang durian dan mangga. Ya. Yang ada saat ini pisang. Ya tapi pisang ini nggak bisa membuat saya bahagia dan sekayalan. Itu delusi. Khayalan. Ya. Semakin terampil kita bisa menikmati pisang, semakin bahagia kita. Itulah mengapa tadi saya katakan kunci kebahagiaan adalah keterampilan kita di dalam menanggapi apa yang sedang terjadi pada kita. Tidak pada pengalaman kehidupan kita. Tidak. Pengalaman kehidupan kita tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia atau sedih kalau hati kita ini sudah bersih. Ya, bahwa seseorang bahagia atau menderita disebabkan oleh pengalaman dunia, karena beliau dia belum terbebas dari dunia, masih ada kilesa. Jadi dia masih tergantung pada dunia. Arahat tadi kan Anisito Cawihar tidak bergantung nak cakin keu dan tidak bergantung lagi. Artinya apa? Dunia mau jungkir balik, arahat juga akan tenang seimbang, damai-damai saja. ya, inilah mengapa kalimat yang sangat terkenal itu yang ini dunia luar itu sesungguhnya hanyalah cerminan dari dunia kecil di dalam hati kita saya akan coba anda ingat-ingat, kalau hati anda sedang bahagia, damai suka cita, maka semua dunia ini tampak indah betul, istri anda tampak cantik kalau anda bahagia ya iya maaf udah punya istri Yang mana istrinya Oh itu ya ya ya, ya, ya. Cantik nggak? Nah berarti anda sedang bahagia Karena kalau anda sedang Tidak bahagia kesan anda berubah Betul nah, Mengangguk kan berubah Itu rumus Itu rumus kilesa Bahwa pada saat hati ini dipenuhi Oleh kilesa Maka ya, Hati ini kayak dipenjara Terikat oleh kilesa Ya, jadi dunia luar itu Buat orang yang belum terbebas Itu sesungguhnya adalah cerminan dari dunia Di dalam hati kita Ya Dengan kata lain, kalau kita melihat dunia ini kotor Sesungguhnya yang kotor bukan dunia Yang kotor siapa? Hati kita Kotor Kita tidak perlu membersihkan dunia Kita bersihkan hati kita, maka kita akan damai Ya Nah Jadi sekali lagi Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan sangat tergantung pada kemampuan keterampilan kita untuk menanggapi sesuatu Itulah mengapa yang harus Anda lakukan sesungguhnya adalah Meningkatkan keterampilan untuk bisa makin positif menanggapi kejadian apapun di dalam kehidupan ini Apapun, tidak hanya kejadian yang buruk, kejadian yang positif juga kita tanggapi secara baik, bijaksana Ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan? Ya Banyak cara, misalkan seperti saat ini Rutin belajar dhamma Itu akan meningkatkan keterampilan hmm? Kalau Anda masih belum percaya Anda tanya kepada umat-umat yang sudah Katakanlah belajar dengan tekun Selama dua setengah tahun ini Di sini, pasti mereka akan Merasakan bahwa keterampilan mereka meningkat Kenapa? Karena pengetahuannya meningkat Dia sudah tahu mana yang baik Mana yang tidak baik sehingga dia makin hati-hati untuk menghandle apapun. Dia juga udah tahu ya yang baik itu adalah anicca, yang tidak baik juga anicca. Jadi dia akan tidak melekat karena semuanya anicca. Makin lama makin terampil. Ya. Kalau sedang tidak baik, maka dia tidak jatuh dalam kesedihan seperti saya tadi salah menduga Pak Hasan Sirat tadi. <laughs> Maaf Hasan, kalau saya mengatakan Saya tidak menyesal atas apa yang saya lakukan Itu karena semata-mata saya Saya paham apidama Penyesalan itu aku salah Tidak baik Tetapi saya minta maaf Saya datangi sebelum masuk ruangan Saya minta maaf dulu hmm, Nalah panjang umur ya, Makin terampil jadi itu Belajar dhamma itu menjadi apa yang harus kita lakukan ya seringkan di kelas-kelas terdahulu belajar damai itu sesungguhnya tidak menghabiskan waktu kita loh hanya dua tahun di dalam eh dua tahun dua jam di dalam 7 <laughs> dalam tujuh hari dua jam saja tiga jam saja nggak banyak tapi efek positifnya itu luar biasa efek positifnya luar biasa makanya tekunlah belajar Ya, tekunlah belajar. Belajar yang apa? Yang Tripitaka dan komentarnya. Ya, tapi susah loh, Bante, kelas tadi itu saya jadi kelelawar loh, Bante gitu. apa Nanti 1 juta tahun ke depan Anda jadi muridnya yang seperti yang Arya Sariputa kira-kira selevel itu kan, keluar juga akhirnya dari samsara. Ya. Karena Tripitaka itulah yang mengandung ajaran yang mengandung kebenaran yang life thai- uh, ya, apa? Timeless teaching. Ya abadi sampai kapanpun nanti damai ya seperti ini makanya penting. Terus yang lain berkumpullah dengan orang yang baik ya, jangan berkumpul dengan orang yang tidak baik. Orang yang baik itu apa? Yang bicaranya penuh emosi, cara berpikirnya negatif, silanya tidak bagus itu orangnya harus dijauhi ya. kan berarti kita nggak welas asih banting. Ya untuk sementara lah, kita ini kan masih gampang terkena infeksi you know? Kalau kumpul dengan orang yang tidak baik kena infeksi nanti kita jadi nggak baik juga Tidak berkumpul dengan orang yang tidak baik itu jangan diartikan membenci orang yang tidak baik Berbeda, kita hanya menjauh aja tapi kita nggak benci Kita tidak, tidak marah terhadap mereka, kita hanya menjaga diri kita Kalau anda tahu bahwa kalau anda berjalan ke sana nanti anda digigit ular maksudnya anda jalan ke sana Ya yes. pernah kan Ada umat yang menyampaikan ke saya Banti saya kok setiap kali kumpul dengan orang-orang ini 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 saya kena caci maki ya akhirnya gitu Kenapa ya Banti? Ya Kok kenapa kan gampang Kalau nggak mau kena caci maki jangan kumpul mereka Ya Anda kumpul dengan orang yang suka Berbicara kasar Lalu Anda sekarang terkena Ucapan kasar itu Kok tanya ke saya kenapa sebabnya Lucu, Lucu. Saya jawab, salah Anda Kalau Anda yang ingin kena cacimaki Kata-kata yang kasar Yang ucapan yang kasar, cara berpikir yang kasar Menjauhlah dari mereka, selesai Bukan benci, bukan benci Ya Kita menjaga diri kita Nah itu juga ya
1: <tuh> uh,
0: Tidak berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana Yang mempunyai pandangan salah Tidak tidak suka bercakap-cakap Atau mendengarkan pendapat-pendapat mereka Artinya tidak suka itu Janganlah kita nggak mendengar dulu Gitu Ya Ini hanya berkumpul dengan orang yang sebaliknya Yang bijaksana saja Karena dari mereka lah kita terkena infeksi yang positif itu ya. Jadi itu sebab-sebabnya banyak latihan Buddhis yang lain adalah berdana sila, bermeditasi gitu ya. Dengan demikian bisnis saya lancar, Bante? Enggak. Enggak, tapi <t- <t- Saya, tak, saya khawatir kalau saya memberi nasihat seperti itu Anda berpikirnya Kalau ikut nasihat Bante Keminda Nanti bisnis lancar kaya raya Enggak Tapi Anda makin terampil menikmati pisang hmm, Itu yang lebih penting Itu yang lebih penting Karena belum tentu Orang kaya itu Tidak lebih menderita dari yang miskin Hmm Makin kaya makin banyak beban Kemarin ya, beberapa hari yang lalu ada ses- Umat yang juga begitu kira-kira Pekerjaan lagi penuh nih bantai Tapi oh, jadi gampang emosian Ya memang begitu Kalau banyak urusan gampang emosi Karena kita belum terbebas dari emosi hmm? Nah hal-hal seperti ini kan Didapat dari pelajaran-pelajaran dhamma Informasi-informasi seperti ini gitu. Jadi Poinnya adalah tingkatkan keterampilan Anda untuk menikmati pisang Belajarlah pada monyet Silap, mereka terampil mereka kalau mengupas pisang beda sama kita loh dari bawah itu ya Pak
1: oke Kyoto bandte saya mau nanya kalau kita meditasi wipassana itu maksudnya kita posisinya itu maksudnya seperti meditasi biasa atau Dalam keseharian kita gitu Maksudnya kayak misalkan kita lagi Berjalan atau apa itu meditasinya Seperti itu atau kayak kita Kalau lagi meditasi apa Samata gitu kan duduk bersila gitu kan kalau Samata maksud saya gitu Terus juga uh, pertanyaan kedua uh, Soal berkumpul Dengan uh, orang-orang yang uh, Tidak baik itu Gimana kalau orang yang Tidak baik itu Bersih uh, Apa ya? Orang tua kita sendiri <laughs> Maksud saya penuh kilesa Bukan tidak baik ya penuh kilesa Jadi otomatis kita ikut terbawa-bawa gitu Maksudnya Bante Terima kasih
0: Iya <laughs> Kalau di dalam kehidupan sehari-hari Agak berbeda prakteknya. Kalau pas di dalam retret yang kita berjuang untuk mengembangkan samadhi dulu, makanya seperti di empat e, sampak janya, e, apa empat pemahaman yang lengkap, yang penuh itu kemanapun kita berjalan gojarah kan, apa itu ruang lingkup ya, e, wilayah ya, wilayah penjelajahan gojarah ya. Kita tetap membawa subjek meditasi kita Kalau kita sedang berlatih mengamati nafas masuk dan keluar ya Kita tetap saja mengamati nafas masuk dan keluar Jadi Anda bisa praktekkan itu juga Di dalam kehidupan Anda sehari-hari Paling tidak meningkatkan keterampilan Anda Untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar Atau mengamati muncul dan lenyapnya Emosi-emosi Anda Atau pikiran-pikiran Anda Dan lain sebagainya Ya, Tapi saya sampaikan kepada Anda Selama sati dan samati kita itu belum kuat Maka mengamati damak-damak Seperti itu muncul dan lenyapnya Itu sulit kadang Ya Mereka yang terampil akan mulai bisa mengamati muncul dan lenyapnya Tapi mereka yang belum terampil Tentu akan sulit Ya, jadi ada dua pilihan: tetap mengamati nafas masuk dan nafas keluar, atau mengamati muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua itu tidak baik, itu kan kayak bantewi Wisuda kawan kuliah saya tahun lalu berceramah itu kan. Kadang berlatih dhamma itu bisa uh, stuck, stuck apa ya, macet. Macet, nggak ada ini gitu Jadi saya sampaikan Pada anda, Bante waktu itu Mengatakan eh, Orang tua Mempunyai anak yang jahat Nakal, mabuk-mabuan, melanggar sila Dan seterusnya gitu Udah dinasehati berkali-kali nggak mau mendengar nasihat, tetap Jadi diulangi gitu Akhirnya orang tuanya jengkel kan Dipanggil, bukan jengkel lah, ya dia panggil Anaknya kemudian berkata begini Anakku Seperti yang kamu tahu Kami orang tua kamu itu kan Murid Buddha yang cukup patuh Dan Buddha mengajarkan Di Manggala Sutta Yang pertama adalah Aksi Wanaca Artinya apa? Tidak berkumpul dengan orang Yang bodoh Ya, dengan orang yang Tidak bijaksana Nah Kamu sudah saya hati berkali-kali Tetap saja seperti itu Kamu tetap saja jadi orang bodoh dan tidak bijaksana Oleh karena itu Karena papa dan mama ingin mengikuti nasihat Buddha Tolonglah kamu jangan tinggal di rumah ini supaya supaya, supaya, supaya supaya papa dan mama Tidak berkumpul dengan orang yang bodoh dan bijaksana Tidak bijaksana Anaknya menjawab Iya papa Saya mengerti apa yang papa maksudkan Papa mama memang Umat Buddha yang sangat bagus ingin melaksanakan ajaran Buddha dengan tekun. Tetapi seperti halnya Papa dan Mama, saya pun juga ingin melajar, melaksanakan ajaran Buddha, Pak. Di Mangala Suta yang kedua itu kan mengajarkan pada saya, pada kita berkumpullah dengan orang yang baik. <tik> Jadi karena saya ingin melaku, melaksanakan ajaran Buddha, berkumpul dengan orang yang baik, berkumpul dengan Papa, izinkan saya berkumpul dengan orang yang baik. Bah, akhirnya macet kan? nggak <gak> <gak> ada solusi, akhirnya tetap satu rumah. <gak> Sama-sama. <gak> Ya itu kejadiannya begitu Tadi siapa yang bertanya Kalau anda, orang tua anda tidak bijaksana Anda tidak mau kumpul Ingatlah bahwa orang tua anda ingin kumpul anda yang bijaksana <tuk> 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 Jadi demi orang tua anda Tetaplah berkumpul dengan mereka Ya sabar Itu orang tua anda Ya sabar Dijaga kilesa anda Jangan dijadikan alasan Orang tua yang seperti itu Anda jadikan alasan Untuk membentak-bentak mereka Untuk menelantarkan mereka Untuk tidak Menghormati mereka Jangan Biar bagaimanapun mereka adalah orang tua Ya Buddha mengatakan Seandainya pun Jasa budi baik orang tua itu Sudah tidak bisa Tidak bakal bisa Di Balas dibayar oleh anak, nggak bisa. Kecuali empat hal: meningkatkan sada sila cagapanya, meningkatkan keyakinan mereka, sila mereka, kemurahan hati mereka, dan kebijaksanaan mereka. Ini cara membalas budi kita. Yang lainnya nggak cukup. Makanya Buddha mengurekannya dengan sangat demonstratif Seandainya pun seorang anak itu menggendong papah mamahnya di kedua bahunya di kanan kiri Selama 100 tahun digendong dibawa keliling seluruh dunia Dan selama 100 tahun itu mengizinkan orang tuanya untuk buang kotoran di tubuhnya Dan setiap sore tubuh orang tuanya kita picit-picit-picit-picit Itu pun masih enggak membalas budi orang tua Ya, jadi kita tetap harus menghormat kepada orang tua Ingat orang tua Anda juga ingin menjadi murid Buddha yang baik Yang ingin berkumpul dengan orang yang sebijaksana Anda Terima kasih
2: Terima kasih Bante